0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que ao meditar nestas palavras, nessa mensagem que o Senhor nos der hoje, você possa estar com esse desejo no seu coração, como diz esse louvor primeiro, amor, quero voltar ao início de tudo, vou regressar ao caminho, rever meus conceitos, valores, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, né? Como o Senhor disse ali nas cartas para uma das igrejas, na carta do Apocalipse, quando diz... É, Lembra-te de onde caíste, ou seja, a partir de que ponto, de que ideia foi que é, você saiu, você se desviou, você pegou até mesmo uma via, vamos dizer assim, paralela, mas que não está no caminho, não está na prática verdadeira deste amor, desta graça. Então, nós temos o convite do Senhor a voltar, amém? Gostaria de hoje... A gente está meditando no capítulo 3, a partir dos do, uh, versículos 15 até o 22. Né? Não sei se é, conseguiremos meditar em todo esse trecho, que na verdade, é, no seu início aqui, na, o subtítulo diz assim, a lei não pode invalidar a promessa. Então, vamos ler e depois vamos orar e estar meditando. Amém? Nos diz assim então, capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 15 ao 22, nos diz. Irmãos, falam em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como que falando de muitos, porém, como que falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de a ponto de anular a promessa. Porque se a herança, provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa... Fosse concedida aos que creem. Amém? Vamos orar então. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado por esse plano tão perfeito, maravilhoso e gracioso, Senhor, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo. A tua palavra se assim nos diz, assim nós cremos. Obrigado, Pai porque o Senhor verdadeiramente nos amou de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nesse Filho crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso somos, Senhor, agraciados e queremos, Senhor, viver de forma digna desta fé, deste amor que o Senhor disponibilizou para nós. Consciente sempre, Senhor, de que nós de nós mesmos nada somos, nada podemos, nada temos, nada sabemos, e que nós erramos, Senhor, naturalmente, nós te pedimos, perdoe todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas prevaricações, assim como nós perdoamos em nome do Senhor Jesus a todo e qualquer que nos deve, hein, Pai. Porque de graça recebemos, então de graça também oferecemos. Que o Senhor possa achar em nós, Senhor, graça, a Tua graça, o Teu amor, Pai, alegria, Senhor, e assim nós podemos dar a Ti o direito de fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Então, é, essa carta ela é muito importante, muito maravilhosa, porque ela nos explica, Paulo está falando sobre... É a verdadeira graça, né? a promessa do Senhor, que não depende em si do cumprimento da lei. Porque o cumprimento da lei, em outras palavras, seria o mesmo que você trabalha e nada mais justo do que você receber por aquilo que você faz, por aquilo que você trabalha. Agora, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que é, o que o Senhor tem para nós vai muito além simplesmente cumprimento das leis, das cerimônias. Né? Então, é, é, e é isso que se chama graça. Por exemplo, a salvação, né, que é algo tão precioso, tão maravilhoso, ela não acontece simplesmente porque eu obedeço leis naturais humanas, porque isso não me faz merecedor da salvação que é um presente inestimável, né? vida eterna. Então, com certeza, e é isso que Paulo está explicando ali para o povo de Gálatas. E nós precisamos sempre... porque essa palavra é importante para nós hoje? Porque é muito comum, muitas vezes, a gente achar que merece as coisas. Né? E, no fundo, na verdade, se nós pudéssemos dizer o que mereceríamos mesmo de verdade, seria perdição eterna. Mas como diz nosso pastor Takayama, o Pai nos amou de tal forma, Deus nos amou de tal forma que ele não suportou a ideia de ver-nos perdidos eternamente. Ele sabia que só tinha um jeito para que isso realmente fosse possível, essa salvação, essa libertação do mal do pecado. Era realmente entregar o seu Filho Jesus Cristo que se faria pecador, se faria maldição no nosso lugar e assim ele conquistaria para nós a vitória, amém? assim como um, um esportista, um jogador, por exemplo, né? um ginasta, por exemplo, numa competição que ele vai representando, por exemplo, seja lá o Brasil, um outro país, e ali, é, aquele, só um ali faz o jogo, luta, ganha, mas a vitória, o sabor da vitória é de um país inteiro, Assim também foi o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu por nós. Ele lutou e ele nos deu a vitória. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo ali. Por isso que Paulo chega a chamar o, o, o pessoal dos gálatas ali de insensatos. Gente, vocês não estão pensando em outras palavras. Era isso que ele estava dizendo, né? E aí na continuidade ele diz o seguinte. Irmãos, eu vou falar em termos humanos para vocês. Por exemplo, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, assinada, né, é, ela, ninguém mais pode revogá-la ou acrescentá-la alguma coisa. Isso se falando de leis humanas naturais. Né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, isso é interessante. Que quando a Bíblia fala, quando Deus falou ali a Abraão, Deus falou em termos do, do descendente. Ele não falou dos descendentes. Ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só e ao seu descendente, que é Cristo. Então, na verdade, desde o Gênesis ao final do Apocalipse, toda a mensagem é direcionada, né? ela desemboca em Jesus Cristo. E aí ele continua no 17 dizendo, E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio apenas 430 anos depois ou seja, apenas não, né, que veio 430 anos depois, né, ou seja, primeiro que Deus não é o homem para mentir, né, eu costumo sempre até dizer na igreja que Deus não chamou a gente para discutir um assunto, para ver se realmente a gente deve ou não fazer algo, não, Deus já tem as coisas, por isso que nós precisamos andar pela fé, e aí, é... Deus fez a promessa a Abraão. Por isso que Paulo aqui ele justifica que Abraão a, a lei não existia e Deus ali fala com Abraão. Abraão crê e isto lhe é justificado, isto lhe é imputado, melhor dizendo, pela fé, né, como justiça. Né? Ele não tinha condições dele mesmo, mas ele creu, ele aceitou, né? Ele recebeu. Então, por isso que Paulo está dizendo assim, e uma promessa que Deus fez, não pode ser anulada por uma lei que foi é, criada 430 anos né, depois. Então, é, e aí na continuidade diz assim, o versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, ou seja, já não decorre da graça, né? mas sim da dívida. Se a herança provém da lei, da obrigação, então nada mais justo que receber, como no caso você recebe, é, você trabalha, e é justo que você tenha um salário. Né? Mas se você não trabalha, você não vai receber. Mas, digamos assim, por exemplo, o filho não trabalhou, né, mas ele recebeu a herança do pai. Ou não precisa ser o filho, pode ser uma outra pessoa. Né? É, a pessoa recebe né, algo que o outro trabalhou, que o outro fez. Né? Então, é importante a gente entender essas coisas para que, embora... É, o fato dele estar falando sobre a graça, não tira de nós uma responsabilidade em agir de forma digna, de forma que venha é, mostrar claramente que a nossa fé é uma fé verdadeira, né? Ou seja, não adianta eu dizer que eu amo a Deus e odeio as pessoas, não adianta eu dizer que eu, 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 eu creio que Deus dá as coisas e eu roubo as coisas das pessoas. Então, né? Tanto é que João disse é, para aqueles fariseus ali, os, os né? saduceus, que iam ali até ele no deserto para se batizar, e João dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, que comprovem. Né? Então, embora a gente precise de ter, sim, uma vida prática, uma vida de fé prática, nós precisamos sempre lembrar de uma coisa. A prática dessa fé, na verdade, ela não é uma mera prática, por exemplo. Não, não vou conseguir as coisas de Deus porque eu faço. Né? Na verdade, eu faço, eu pratico porque eu já recebi de Deus. Né? Amém? Então, aí ele diz aqui, né? É, logo, que é para... Que, é, aliás, vamos ao 18 novamente porque se a herança provém da lei já não decorre da promessa mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, né, a promessa logo, para que é a lei, ou seja, então para que serve a lei? Né? alguém poderia ter perguntado assim para que serve a lei? Aí ele vai explicar, ela foi acrescentada por causa das transgressões, das desobediências, dos erros, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, né? E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Né? Então aqui está falando, né? O pessoal poderia perguntar: ah, então para que, que existe a lei, né? A lei, aí Paulo também, em outra carta, ele explica. A lei foi, é, foi feita visando... que. Aí ele falou, a lei é boa, a lei é justa, a lei é espiritual, mas o problema está em mim. Ou seja, eu não posso querer ser justo diante de Deus simplesmente cumprindo um código de regras naturais, como se isto me lavasse, isso me purificasse. Né? Então não. E aí ele diz, a lei é boa, mas ela foi feita desde que seja usada para quem precisa. Amém? Ou seja, então nesse caso ele está falando tudo. Ele está dizendo em outras palavras, ou você vive da graça, ou você vive de tentar justificar-se como justo através de atitudes né, naturais, né, humanas. Então, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária... As promessas de Deus? De modo nenhum. Né? Seria, olha só a pergunta. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Ela não anula as promessas de Deus. Aí ele diz, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Né? Então vamos lá mais uma vez, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, veja, a lei em si não pode dar vida. Seria a mesma coisa que você casa, você tem seus filhos, aí vocês vivem simplesmente baseado em lei. Olha, você quando chega a tal idade você vai trabalhar, você que já tem tal idade você vai trabalhar em casa, você vai lavar os pratos, você vai fazer comida, você vai lavar a roupa, você vai fazer isso, aquilo, né? E aí, vive-se baseado em lei. Você sabe que isso mata o espírito da graça, o espírito de oferecer algo, de ir além da lei, mata. Né? Então, por isso ele está dizendo que de modo nenhum a, as, 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 a promessa de Deus jamais pode ser anulada pela lei. Por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. A verdadeira justiça seria a partir da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Deus sabia que, na verdade, Todo ser humano, desde Adão, estava comprometido, né? estava em condenação. Né? Tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz o quê? A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então, se impõe a lei, se obriga e aí isso gera morte ao invés de gerar vida. Agora, por que, nesse caso, a lei foi importante? Exatamente como está dizendo aqui, que é, a Escritura encerrou, ou seja, a lei, quando fala Escritura, é a lei, né? Encerrou tudo, tudo debaixo do pecado, para que, com todos agora, pudessem receber a vida, a esperança, através da graça. E, para isso, a lei foi cumprida em Jesus... Ele foi condenado, né, é, tendo como código a lei, de forma injustamente, e por isso está acima da lei e pode é, perdoar a todo e qualquer que venha a ele, que pede perdão, que se humilha e que se entrega para ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa entender isso e é, que você possa, nesse entendimento espiritual, Crer mais e mais nessa graça, nesse amor, nessa misericórdia, se entregar de todo o coração, porque vale a pena. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Eu né? que seja um grande abraço, dou um grande abraço a você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.